0: versprochen und jetzt zurück zu ganz offen gesagt
1: Mein Name ist Julia Ortmann. und ich habe heute einen Gast, mit dem ich über den österreichischen Wahlkampf sprechen möchte. Und zwar einmal aus der Perspektive des Österreichers, der seit einigen Jahren in Deutschland lebt und aus der Perspektive des politisch aktiven Menschen. In dem Fall war er früher bei der SPÖ aktiv, der die Politik schon jung wieder verlassen hat. Zu Gast ist Niki Kowal. Er ist Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler. In den letzten Jahren war er als Leiter der Geschäftsstelle des Forschungsinstituts für gesellschaftliche Weiterentwicklung in Düsseldorf tätig. Ab Oktober unterrichtet Kowal als Professor für International Economics an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Ähm, Niki Kowal war politisch früh aktiv ehrenamtlich, schon als Bundesvorsitzender der Sozialdemokratischen Schülerorganisation Aktion kritischer Schülerinnen und war dann Vorsitzender der Sektion 8. Das war eine ziemlich für SPÖ-Verhältnisse aufsässige Sektion in Wien. 2014 hat er die Sektion 8 dann verlassen und ist eben nach Deutschland gezogen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Niki.
2: Schönen Nachmittag, hallo
1: weil wir hier ja auch immer transparent offenlegen, woher wir die Gäste kennen und äh, warum wir bei Du, äh, zum Beispiel bei Du sind, wie in unserem Fall. Wir kennen uns seit einigen Jahren äh, quasi von der Arbeit in deiner Fu Funktion als Sektion 8-Chef, ähm, haben wir uns immer wieder bei Geschichten getroffen, Interviews dazu gemacht, ähm, natürlich immer, wenn es um die SPÖ ging äh, und auch um die Probleme der SPÖ zumeist. Und ähm, da ich bei Politikern ja sonst generell recht heikel bin mit dem Duzen, mit dem Du-Wort, ist mir bei dir, ist bei dir das auch ein bisschen passiert. Wahrscheinlich eben auch, weil, weil du äh, jüngerer Politiker warst und weil ich mir gedacht habe, der Kobol wird sicher nicht Wiener Bürgermeister, eher nicht mit seiner Einstellung. Also aus diesem Grund sind wir bei Du.
2: Ja, vor allem, ich war kein Politiker, Genau, war das war ja leichter. Ich war du in warst in meiner Freizeit politisch aktiv. Genau, du in warst ehrenamtlich
1: aktiv, da konnte man, äh, konnte man sagen, okay. Das geht sich aus. Ja. Insofern sind wir bei Du. Ich würde jetzt gerne... Äh, als erstes einen äh, kleinen Ausschnitt vorspielen, der ist vom Wiener Parteitag, also der Parteitag der Wiener SPÖ. Das war im Mai äh, 2011, am 28. Mai. Da bist du damals mit deiner Rede, da ging es um das Thema kleines Glücksspiel in Wien, quasi weltberühmt geworden in Wien. Ähm, danach ähm, kam es auch durch deine Sektion 8 äh, zu einer, auf einer Debatte, die ihr forciert habt damals rund um den Parteitag und ihr habt sowas wie eine kleine Revolution in der SPÖ geschafft, dass entgegen der Parteilinie, die davor da war, die Delegierten damals für ein Verbot des kleinen Glücksspiels äh, gestimmt haben, also des Automatenspiels in Wien. Und diesen Ausschnitt würde ich jetzt gerne vorspielen. Ich denke, man, viele Leute werden sich an den erinnern. So, jetzt gehst du gerade noch auf die Bühne.
3: Liebe Genossinnen, liebe Genossen, wenn wir vom kleinen Glücksspiel sprechen, dann sollten wir uns mal in Erinnerung rufen, wer davon überhaupt betroffen ist. Das sind in erster Linie jüngere Männer, teilweise noch junge Burschen, Leute mit, Leute ohne Migrationshintergrund. Das sind vorwiegend Menschen ohne höheren Bildungsabschluss und ohne höhere Einkommen. Das sind die Menschen, wo man früher mal gesagt hat, für die ist die SPÖ da. Und viele Menschen aus dieser gesellschaftlichen Gruppe verfallen im kleinen Glücksspiel. Die Spielsuchtberatung Wien spricht von bis zu 50.000 Spielsüchtigen in der Stadt. Das muss man sich vorstellen, das ist wie wenn ganz Herr Neues vom Automaten sitzt. Und die Spielsuchtberatung Wien spricht von einer durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung von 40.000 Euro. Das ist das Dreißigfache von einem durchschnittlichen Monatsgehalt in Österreich. 60% Prozent der Umsätze in der Glücksspielindustrie kommen von einem Prozent der Spielerinnen und Spieler. Das bedeutet, das kleine Glücksspiel geht eindeutig auf die Kosten der Spielsüchtigen. Es ruiniert Existenzen.
1: Wenn du das heute hörst, ich weiß nicht, ob du es dir auch nochmal anhörst, denkst du dir dann, höre ich mir heute noch gerne an oder denkst du, das war einfach eine ganz andere Zeit für mich?
2: Ich denke mir eher, das war eine andere Zeit für mich, weil ich jetzt schon ja, immerhin über zweieinhalb Jahre nicht mehr in Österreich lebe, weil ich mich jetzt auch inhaltlich relativ stark fokussiert habe auf wirtschaftswissenschaftliche Fragen, noch stärker als damals. Und ähm, weil ich jetzt tagespolitisch gar nicht mehr tätig bin. Also ich bin jetzt kein Aktivist mehr in Wirklichkeit. Ich mach, ich hab, meine Arbeit hat zwar sozusagen oft mit politischen Fragestellungen zu tun und mit Gedanken machen über die Gesellschaft. Aber ich, ich habe hab das Aktivistische in meinem, in, in, in meinem Alltag nicht mehr. Und deshalb kommt es mir schon vor wie es so an einer anderen Zeit. Ja?
1: Ähm, ich ich kann mir aber schon vorstellen oder glaub irgendwie an den Blick von Michael Heupel und den anderen wichtigen Menschen in der Wiener SPÖ von damals, wirst du dich wahrscheinlich schon noch irgendwie erinnern.
2: Ja, kann ich mich absolut erinnern. Äh, er hat gesprochen von Mein Freund Kowal. Äh, und, und das Anführungszeichen. war nicht freundschaftlich gemeint. Ja, also das, das kann ich mich absolut erinnern damals. Ja.
1: Also diese Bilder bleiben. Äh, engagierst du dich derzeit in irgendeiner Form in der SPÖ rund um den Wahlkampf? Das fragen wir auch immer unsere Gäste.
2: Nein, nicht speziell im Wahlkampf. Aber es gibt ja den Kontrastblock ähm, im Umfeld der SPÖ und da schreibe ich vor allem für sozial- und wirtschaftspolitische Fragen ungefähr einmal im Monat eine kleine Kolumne. Mhm. Also das ist jetzt sozusagen das, was du noch im
1: Umfeld der SPÖ Aktivität hast. Genau. Mhm. Ähm, bei der Sektion 8 bist du ja dann ausgetreten, nehme ich an, oder, oder bist du noch nein, Mitglied? Ich nein, nicht, du bist nein, als nein Vorsitzender? ich
2: bin als Vorsitzender zurückgetreten, ja. aber ich glaube an das Projekt und ja. bin natürlich noch Mitglied dort.
1: Also Mitglied und, und damit äh, bist eben also noch, noch Mitglied in der Partei. Mhm. Genau. Ähm, wenn wir jetzt einmal, zuerst äh, schauen, du sitzt in Deutschland derzeit, du hast ja gesagt, seit zweieinhalb Jahren lebst du dort und wirst dir den Wahlkampf natürlich daheim auch anschauen aus sicherer Entfernung. Ähm, bei uns in Österreich geht es jetzt allen Ernstes um Boulevardkriege rund um irgendwelche Mäuerchen vom Bundeskanzleramt um irgendwelche geleakten Papierdeln. Ähm, jetzt haben wir gerade eines, in denen der Kanzler von Beobachtern aus seinem Umfeld, aus seinem eigenen, ähm, anscheinend als eitle, aber unsichere Prinzessin analysiert wird. Oder es gibt dann Papierdeln, an der, in denen der Plan zur Machtübernahme ähm, in der ÖVP von Sebastian Kurz dokumentiert wird. Ähm, also er soll da anscheinend auch als eiskalter Machtstratege dargestellt werden. Die ÖVP sagte dazu, dieses Projekt Ballhausplatz, äh, wie es heißt, ist nicht vom Team Kurz, andere Teile schon. Also das hat sie jetzt kürzlich im Kurier zugestanden, ähm oder es geht dann um irgendwelche psychologischen Geschichten, Peter Pilz und seine alten Freunde und dieser Trennungsschmerz zwischen ihnen und alle, auch sehr viele Journalisten und Beobachter sind dauernd sehr, sehr aufgeregt wegen all dieser Geschichten und dieser Nebenschauplätze. Wie siehst du diesen Wahlkampf aus der Ferne? Denkst du dir dann, Mensch oder Mano, ich weiß nicht, wie weit du schon <lacht> semantisch in Deutschland gelandet bist. Ja, äh, ich habe mich was, gewährt mich jetzt. Also das noch nicht, aber dann denkst vielleicht ähm, um Himmels Willen, gut, wirst du wahrscheinlich auch nicht sagen als äh, Sozialdemokrat, aber äh, das ist exakt. Ja fix. Ah, äh, äh, wie provinziell ist das daheim in Österreich?
2: Provinziell ist schwierig. Ne? Also wir hm. haben sozusagen jetzt einmal bei den drei größten Parteien drei starke Persönlichkeiten an der Spitze, die. Ähm, eine, die alle ein klares oder relativ klares Profil haben und die eben eine starke Polarisierung herbeiführen. Das ist ja auch oft das, was man sich gewünscht hat. Also wir hatten ja Phasen, wo es geheißen hat, die Parteien unterscheiden sich nicht mehr. In Deutschland haben wir eine genau die Debatte. Die Demokratie ist leblos und lahm und es, 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 gibt, es interessiert sich niemand mehr dafür. Das kann man in Österreich nicht behaupten. Also immer bei der bei der Hofer-Frage, bei der Hofer-Wahl, äh, Hofer äh, also Hofer-Nicht-Wahl, Bundespräsidentschaftswahl, ähm, das hat ja niemanden kalt gelassen. Das ging, das ging ja durch die Familien. Ja? Und wenn wir jetzt denken, 15 Jahre vorher die schwarz-blaue Regierungsbildung im Jahr 2000, das war das Gleiche, das war der, der gleiche Kulturkampf. Ja? Und noch einmal 15 Jahre vorher, 1986 die Waldheim-Affäre. Also wir haben alle 15 Jahre so äh, un unglaubliche Kulturkämpfe in Österreich, die leidenschaftlich ausgetragen werden, die niemanden kalt lassen. Und das ist in Deutschland halt überhaupt nicht der Fall. Und ähm, ich würde es nicht per se sagen, dass, die, dass das deutsche Modell dann deshalb das Bessere ist. Ich finde mhm. das wichtig, dass es eine gewisse Leidenschaft gibt. Ich bin noch nicht ganz glücklich, in welche Richtung dann sich die Leidenschaften
1: sich dann dann teilweise entwickeln. Ja. Ja. Aber ähm, was bekommt man jetzt so, also in deinem Umfeld zum Beispiel in Deutschland, äh, Leute, die du kennst, ähm, was bekommen die vom österreichischen Wahlkampf zum Beispiel mit? Was teilt Klar. sich damit?
2: Es ist, es, ist, es ist aus meiner Perspektive immer witzig, die, die, die Deutschen zu sehen, wie, wie, sie sich noch, ähm, wie sie sich noch authentisch emotionalisieren können und zwar nicht eben, nicht eben so ritualisiert wie bei uns, das teilweise der Fall ist, ja? mhm. sondern mit, 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 mit authentischer Empörung.
1: Um ist das dann zum Beispiel so in, in diesem Wahlkampf, ist das dann, sind das die, ist das die FPÖ, weil du von rechtspopulistisch äh, sprachst, die, die Thema ist oder ist es äh, jetzt die ÖVP und Sebastian Nein, Kurz als die Figur? FPÖ ist schon
2: lang, die FPÖ ist schon lange Thema bei den Deutschen mhm. und natürlich ist die FPÖ sozusagen immer äh, für die Deutschen sozusagen die, das Worst-Case-Szenario einer möglichen deutschen Zukunft. Also das ist das, was sie hoffen, dass es nicht, das nicht passiert. Aber natürlich, die ÖVP und der kurz das beschäftigt die Deutschen jetzt ganz stark. Die Süddeutsche Zeitung, die immer einen besonders starken Österreich-Fokus hat, die macht sich ganz viele Gedanken über den Sebastian Kurz. Und der Kurt, also die Kurz-ÖVP ist mit der Merkel-CDU absolut nicht mehr vergleichbar. Das sind Welten dazwischen. Also die, die, die Kurz-ÖVP ja, unterscheidet sich auch von der Mitterlehner-ÖVP dadurch, dass sie jetzt explizit diesen, die ganzen rechtspopulistischen Mechanismen, nämlich dass man sämtliche sozial- und wirtschaftspolitischen oder gesellschaftspolitischen Themen in Verbindung bringt mit Asyl, Migration, Islam. Obwohl es sozusagen gar keine kein, minimale Verbindung oder gar, oder gar keine reale da ist. Und dass man, dass man versucht, sozusagen alles in diesem Frame zu setzen. Dass man das dann ausschlachtet, instrumentalisiert, diese Ressentiments verwendet, das ist ja in dem Ausmaß vorher nicht gewesen in der ÖVP. So, das heißt, die ÖVP ist jetzt irgendwo rechts der CSU, wenn man so möchte. Und in der deutschen Selbstwahrnehmung ist die CSU schon relativ marginalisiert. Und die CDU ist eine ja in gesellschaftspolitischen Fragen relativ vernünftige. Teilweise eher
1: sozialdemokratische Partei, sagt man ja immer wieder bei der Merkel, oder? So weit würde ich nicht. Würdest du nicht gehen, aber es würde gerne gesagt.
2: Es ist eine weltoffene, liberale. Vernunftpartei wo diese ganzen, die ganze Instrumentalisierung von Ressentiments überhaupt nicht in Frage kommt. Also das, 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 das kommt nicht in Frage. Das heißt, zwischen, die, die, es, es wundert mich deshalb auch, dass so viele Bürgerliche in Österreich fasziniert sind von, von Kurz, weil gleichzeitig sozusagen einerseits bewundern sie Merkel, andererseits bewundern sie Kurz. Ich verstehe nicht, wie das zusammengeht, weil das sind zwei völlig unterschiedliche Modelle. Das sind zwei total unterschiedliche Interpretationen von dem, was Konservatismus in unserer Zeit bedeutet. Heißt das Anlehnung an Rechtspopulismus? Mhm. Oder heißt das, man steht... Man, 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 man steht zur liberalen Demokratie, oder zum, zu, zu Menschenrechten und Rechtsstaat mit allem, was dazugehört und versucht das sozusagen irgendwie ja, durch Haltung auch seine, eine gewisse Achtung zu bewahren.
1: Du sprichst jetzt da von zwei Modellen. Man muss allerdings sagen, wenn man gerade jetzt deutsche Medien liest, ist doch auch oft der Eindruck oder eben auch Fernsehen, deutsches Fernsehen konsumiert. Also Sebastian Kurz saß schon öfter bei Anne Will. Es gibt auch sehr viele Geschichten über ihn, die teilweise in einem sehr positiven Ton sind. Also er wird auch bemerkt. Es gab dieses Cicero-Cover auch mit ihm. Mit der <lacht> ja, ich sage nur, ja. es, gibt, es gibt da auch äh, immer wieder so den Eindruck, der ist schon auch sehr interessant in Deutschland so als Figur, der wird dann auch eingeladen. Not? Also es hat schon eine Faszination offensichtlich auch Na, das für, den, Publikum, den, ä, ä, für
2: das deutsche äh, Publikum. Für das nationalkonservative Milieu oder wie immer man das bezeichnen möchte, für, 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 für die, die sich mit der Merkel-CDU nicht mehr identifizieren können, die sich, der CSU, die, die sich in der CSU wiederfinden oder in der AfD für die ist, ist, ist Sebastian Kurz natürlich eine Lichtgestalt. Weil Sebastian Kurz ist inhaltlich ganz nah am Rechtspopulismus, aber er hat Manieren. Und das heißt, er ist ein manierlicher Rechtspopulist. Das unterscheidet ihn unglaublich vom, vom, vom Herrn Strache, der wie ein Krokodil auftritt. Und, die, und, 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 und dementsprechend kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass es, dass es in Deutschland eine nicht unerhebliche Gruppe von zum Beispiel cicero lesern gibt, denen das gefällt. Mhm. Ähm, aber das ist, ähm, das ist nicht der Mainstream. Und das ist der große Unterschied zu Österreich. In Deutschland ist das die absolute, oder nicht absolute, aber eindeutig abgrenzbare Minderheit. Mhm. Und der Mainstream ist sowohl in den Medien, als auch in der politischen Landschaft, als auch in der wissenschaftlichen Diskussion einfach woanders.
1: Man fragt sich im Prinzip Martin Schulz, ein gestandener Sozialdemokrat, ein gestandener Europapolitiker, hat er überhaupt von Anfang an jemals eine Chance gegen diese Frau gehabt, die ja so stilisiert ist oder vielleicht auch sich selbst stilisiert hat in ihrer Rolle als Kanzlerin jetzt und die ja in Wirklichkeit auch seit 2015, seitdem sie quasi an der Front der Fluchtbewegung ja die Führung übernommen hat in Europa, ohnehin in, in einer Situation ist, wo man sich fragt, wie hat der Schulz da jemals eine Möglichkeit haben können? Glaubst du, hat er die Chance überhaupt gehabt oder war das eigentlich immer klar, dass das sehr schwierig wird?
2: Die deutsche Sozialdemokratie hätte in der Lage sein müssen, eine Alternative zu artikulieren, die sich deutlich unterscheidet von dem Merkel-Modell. So, und das würde natürlich viel radikalere Schritte erfordern, weil das würde zum Beispiel die Frage erfordern, was ähm, die Durchsetzung einer nachhaltigen Ressourcenbewirtschaftung wirklich bedeutet. Das würde die Frage fordern, ob, die ob das deutsche Exportmodell Europa nicht stark unter Druck bringt, ob man nicht sozusagen eine binnengetriebene Wirtschaftsdynamik braucht, die vielleicht mit grüner Energie und nachhaltiger Ressourcennutzung einhergeht. Das würde die Frage stellen, ob der Arbeitsbegriff des 20. Jahrhunderts und der Industrialisierung noch umsetzbar ist auf die Gegenwart. Die ganzen Fragen, ob die Digitalisierung nicht dazu führt, dass man Arbeitszeit verkürzen muss oder die Grundeinkommensdebatte zumindest führen. Also die Frage, wie die Gesellschaft im 21. Jahrhundert ausschauen soll, dafür hat die Merkel überhaupt keine Antwort. Die Merkel verwaltet ja den Status quo der Deutschen, der für viele andere Europäer ja erhebliche Probleme bringt. Gerade aufgrund der Exportdominanz. So und die, und die Europa, also der, sozusagen der Europaschulz äh, und, und seine SPD haben gesagt: Okay, wir wollen den Merkel-Kurs beibehalten, aber wir wollen ähm, bei Punkt 3a, bei Punkt 4b und bei Punkt 5c eine leichte Modifikation in diesem und jenem Bereich. Mhm. Ja, wie soll, eine, wie soll da eine inhaltliche Debatte entstehen? Wie soll da eine Polarisierung entstehen? Mhm. Deshalb ist ja auch jetzt die Gefahr, dass die Polarisierung. Ähm, gegenüber den Rechtspopulisten entsteht und dass die Rechtspopulisten dann umso mehr Aufwind bekommen, weil wenn sich die Parteien, sagt auch der Jürgen Habermas, wenn sich die Parteien untereinander, die etablierten Parteien untereinander, wenn sich die nicht unterscheiden, wenn die nicht polarisieren untereinander, dann sind ja die Rechtspopulisten umso auffälliger.
1: Genau. Und das
2: wäre gerade das Problem jetzt in Deutschland. Also, also, also ja. mit, der, mit der programmatischen Linie ja. von der SPD ja, hätten sie keine Chance. Da der Schulz keine Chance. Das ist für mich völlig klar.
1: Im Prinzip von der Linie her, aus deiner Perspektive, die Verfasstheit, auch so wie du es jetzt beschreibst, der deutschen Sozialdemokraten, ist im Prinzip ja dann auch, wenn man so will, nicht viel sozusagen nicht viel besser als jene der österreichischen Genossen, auf eine andere Art. Aber es gibt da offensichtlich auch eine, eine Verfasstheit, weil wenn man schaut, was ist geblieben, jetzt auch wieder, was ist geblieben von, von den Projekten, was ist geblieben von Rot-Grün, was ist geblieben von Schröder und von diesen Zeiten, als die Sozialdemokratie stark war noch, außer Hartz IV, auf das Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen doch nicht wirklich stolz sein können, ist ja eigentlich da auch nicht viel geblieben, oder? Für Sozialdemokraten Nein, in Deutschland. Viel, die sind viel
2: stärker beschädigt als die SPÖ. Mhm. Die sind viel stärker beschädigt, weil sie ja diesen Kernfragen für die, die Sozialdemokraten stehen sollten, nämlich die Wirtschaft und Sozial die soziale Frage, weil sie in der ja viel viel mehr sich abgekoppelt haben von Ihre Kernklientel und ihrer Kernprogrammatik als die SPÖ das jemals gemacht hat. Die SPÖ hat sozusagen ein großes Sündenregister, was die Asyl- und Migrationspolitik betrifft. Ja? Und was das Kokettieren betrifft, hier mit, mit den Boulevard und mit Ressentiment. Du meinst die Verschärfungen, die, genau, ist, die
1: man immer mitstimmt und wo man genau. immer dabei ist? genau, die ganzen Fremdenrechtspakete
2: mhm. 22 in fünf mhm. Jahren und so weiter und so weiter. Das ist, die, das, ist das, das ist das Sündenregister der österreichischen Sozialdemokratie, aber die österreichische Sozialdemokratie hat in der, in der Wirtschaft und Sozialpolitik eigentlich nie einen Damm gebrochen. Und das ist der Riesenunterschied zu Deutschland.
1: Wenn man, wenn man das, finde ich finde interessant, dass du da sozusagen noch in, äh, in diesen Fragen zumindest einen positiveren äh, Befund für die österreichischen äh, Sozialdemokraten auch hast. Ähm, wir haben jetzt gesagt, im österreichischen Wahlkampf geht es stark derzeit, also aus Innensicht um Inszenierungen und diese Dinge, wenig stark um Inhalte oder Themen. Ähm, du hast es gerade genannt, äh, Digitalisierung der Arbeitswelt, äh, alles, was damit zusammenhängt und gerade auch Wirtschaftsthemen, kommen doch in diesem Wahlkampf relativ wenig vor. Also es wurden jetzt Wirtschaftsprogramme präsentiert, sowohl von der FPÖ als auch der Sebastian Kurz hat seine Vorstellung vorgestellt. Aber irgendwie scheint Wirtschaft ähm, in, in gewissen postdemokratischen Zeiten unsexy zu sein. Also für dich als Experten vielleicht auch deprimierend. Ähm Du hast jetzt kürzlich in der Presse analysiert, einen, einen Gastbeitrag geschrieben, wo du dir angeschaut hast, Gesellschafts-Wirtschaftspolitik, FPÖ, ÖVP und hast den Befund irgendwie, aus deiner Perspektive gibt es da so etwas für eine schwarz-blaue Einheitspartei, gerade auch wenn es um Wirtschaftsthemen geht.
2: Mhm, ja, das ist faszinierend, weil die FPÖ hat eigentlich nach der Finanzkrise 2008, 2009 begonnen, Reiche und Millionäre zur Kasse bitten zu wollen, auch auf, auf Plakaten, die, die EU der Konzerne angeprangert. Man hat den Werner Faymann eingeladen zu einem runden Tisch, um über die Millionärsteuer zu reden. Mhm. Das muss man sich mal in Erinnerung mhm. rufen, Stimmt, was, ja. da alles, was da alles möglich war. Und ähm, das, diese Linie hat man dann sozusagen ein bisschen abgeschwächt, aber doch über viele Jahre beibehalten und hat versucht, eine nationalistische Wirtschaftspolitik zu formulieren. Das heißt, dass alle Einschränkungen der österreichischen Souveränität auch der wirtschaftspolitischen, durch Freihandelsabkommen oder durch die Europäische Union, dass die abgelehnt werden und dass man sozusagen dadurch, dass man protektionistisch und souverän sein kann, mehr für die eigene Bevölkerung herausholt. Sei mal dahingestellt, ob das wahr ist oder nicht. Faktum ist, es unterscheidet sich eindeutig sowohl von einer sozialdemokratischen als auch von einer neoliberalen Programmatik. Die FPÖ hat selber gesagt, sie möchte einen dritten Weg gehen. So, und das hat man über die Jahre eigentlich aufrechterhalten. Und dann, interessanterweise, vor einiger Zeit hat, hat das begonnen zu bröckeln. Und jetzt hat, die, jetzt hat die FPÖ ein Wirtschaftsprogramm entwickelt, das sich auf einmal über, überhaupt nicht mehr unterscheidet von dem, was die Industriellenvereinigung oder die ÖVP möchte. Also das heißt, jetzt möchte man die exportgetriebene Globalisierung Österreichs vorantreiben. Also man, man, man möchte sich sogar stärker verflechten, man möchte diese nationale Handlungssouveränität gar nicht mehr behalten, das Primat der Politik sozusagen aufrechterhalten. Man, man stellt jetzt nicht mehr den, das, 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 das Volk und den Staat über die Wirtschaft, sondern man gibt sich dieser Globalisierung und aller ihrer Sachzwänge, die dann ja heißen, dass man den Standardwettbewerb, den Standardwettbewerb führen muss, Wettbewerbsfähigkeit verbessern, bis hin zur Frage, ob die Kollektivverträge sozusagen ein adäquates Instrument sind. All das hat die, hat die FPÖ jetzt in ihr Programm aufgenommen. So. Das heißt, sie hat äh, das wirtschaftspolitische Programm der ÖVP kopiert. Und sie hat das wirtschaftspolitische Programm der ÖVP kopiert ein paar Monate nachdem Sebastian Kurz das gesellschaftspolitische Programm der FPÖ kopiert hat. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, die, 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 die haben jetzt voneinander jeweils was geklaut, nur dass der Kurz äh, damit wesentlich besser aussteigt, weil man ihm als manierlichem Rechtspopulisten ja viel eher zutraut, äh, das zur Durchsetzung zu bringen als, äh, als dem Kettenhund Strache.
1: Noch dazu, Entschuldigung, kurzer Einwurf, äh, weil in der Definition jetzt der ÖVP von Sebastian Kurz ist es natürlich so, dass man sich nicht als rechtspopulistische Partei definiert, sondern, wie wir wissen, noch immer als die Partei mit dem christlich-sozialen Erbe. Das wird ja auch sehr stark betont immer, nicht? Das christlich-soziale Element, ja. das die ÖVP haben also, soll.
2: Meine, meine verstorbenen Großeltern, das waren wirkliche christlich-soziale, die würden sich am Kopf greifen, wenn sie wenn sie sehen würden, was die, wie, wie, wie die Kurz-ÖVP jetzt hier zum Beispiel eine 14 Milliarden Euro Steuerreform in Verbindung bringt mit marginalen Sozialkürzungen, die irgendwie Migranten und Asylanten treffen, die aber vielleicht 7 oder 8 Prozent gegenfinanzieren könnten von dem, was die, der Steuer, was die für eine Steuersenkung vorhaben. Also das ist bar jeder Seriosität mittlerweile und das ist, das, das, hat, das hat die alte ÖVP, das hat die Mitterländer-ÖVP ja nicht gehabt. Ja? Und auch die Spindleger-ÖVP, Spindleger die, ja, die haben ja brav gesagt, was sie kürzen wollen, damit sie das oder jenes finanzieren können. Ne? Und jetzt mittlerweile sagt er, sagt äh, ja, wir, 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 es gibt Steuersenkungen für euch und dafür äh, zahlen die Ausländer. Das ist absurd. Das ist absurd, der Punkt, an den wir gekommen sind. Auch wieder in Unterscheidung zur Merkel-CDU.
1: Und kann, kann die SPÖ das für sich nutzen? Also momentan, dass die zwei so gleichgeschalten sind, momentan wäre mein Eindruck eher nicht.
2: Ja, das, 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 das ist der Hinweis... <lacht> sagen wir es mal vorsichtig <lacht> ja, ausgedrückt. der Hinweis in meinem Kommentar, <lacht> dass ich versuche zu sagen, ähm, liebe Leute, bitte macht die Augen auf. <lacht> es, es, es liegt wirklich vor euch, was zu tun wäre. Nämlich alle von dir genannten Inszenierungen, die du angeführt hast, ja, alle Asyl-, islam themen all das zu ignorieren, egal ob der Boulevard, egal ob die anderen darüber reden, beinhart zu ignorieren, diese, diese die, die ganzen Sachen außen vor zu lassen und ausschließlich auf die soziale Frage zu fokussieren und den Leuten ganz klar zu sagen in Österreich, wenn die 14 Milliarden Steuerreform kommt, die sowohl die Schwarzen als auch die Blauen wollen, wenn die kommt, dann heißt das, für euch Einsparungen im Umfang von, zum Beispiel, dem gesamten Bildungssystem. Das gesamte Bildungssystem kostet ungefähr das, was der Kurz an Steuern senken möchte. Und wenn man sich die Bildungssystem spart, dann spart man es halt entweder bei den Pensionen oder bei den Familienleistungen oder sonst irgendwo. Aber irgendwo fällt das weg. So, und jetzt, und das ist ganz wichtig zu wissen, die, Steuer ist ja, die Steuerreform ist ja, würde ja heißen, dass dass die Leute, die besser verdienen, überproportional entlastet werden, weil er ja die progressive Einkommenssteuer progressive. gesenkt wird. So. Aber von den Sozialleistungen profitieren ja die unteren überproportional, weil das für denen ihr geringes Einkommen ja viel mehr ausmacht. Ne? Was also für den anderen. Ein, genau, für, mhm. diese, für diese eine Familienbeihilfe dann vielleicht 15 Prozent vom Einkommen und nicht 3 Prozent. So, das, heißt, das heißt, wenn diese Steuerreform durchgeführt wird, heißt das, dass Kürzungen gemacht werden, die nichts anderes bedeuten als dass Großteil der Bevölkerung verliert und ein kleiner Teil der Bevölkerung gewinnt. Und ich würde der SPÖ nahe liegen, über absolut nichts anderes mehr zu sprechen bis zum 15. Oktober, außer über diese eine Frage. Und ich glaube, wenn Sie das konsequent machen würden, in, in, also sozusagen alle, alle Boulevardmedien und alle anderen ignorierend, beinhart ignorierend, ich glaube, sie, äh, sie würden den Dreier vorne stehen haben. Ja,
1: ja du sprichst wie jemand, der schon äh, woanders lebt, nämlich in Deutschland und einen anderen Blick hat und du weißt, wie die Verha Verhältnisse sind, vor allem was äh, sozusagen den Wahlkampf mit Boulevardtiteln angeht, der natürlich in Österreich äh, das ist einfach wahnsinnig wichtig offensichtlich für die großen Parteien oder für die mittelgroßen Parteien heute, da glauben sie vorzukommen ne? und sie spielen das ganz stark, äh, deswegen ist, ist der Blick dann oft verstellt. Du hast ja, ähm, dass sie sozusagen dass eine Thema, wo auch die Sektion 8 immer sehr aktiv war, um hinzuweisen auf diese Form von Boulevardisierung und sich nicht dem Boulevard sozusagen auszuliefern. Du hast aber auch immer und ihr habt immer der Sektion 8, ihr habt also etwas auch immer kritisiert, ähm, so einen Grundbefund in der SPÖ, diese Geschlossenheit des Systems, dass es äh, sozusagen zwischen der Basis in der SPÖ und zwischen der Spitze, dass es da so wenig äh, Kommunikation und Durchlässigkeit gibt, dass, ähm, dass es äh, diese Abgehobenheit Gibt auch sozusagen der Spitze. Das war unter Werner Feimann stark der Fall äh, aus eurer Analyse. Und äh, du warst ja auch immer ein offener Kritiker von Feimann und, und seinem Umfeld und hast damals gemeint, diese, äh, diese paternalistische und autoritäre Organisation der SPÖ, äh, dass die Mitteil des Problems ganz stark ist. Ist diese autoritäre Organisation, wie du es nennst in der SPÖ unter Christian Kern eine andere? Auch nicht wirklich, oder?
2: Ich glaube, der Kern hat sich nicht immer noch damit beschäftigt, mit der Frage, oder er hat, glaube ich, nicht immer noch ein Problembewusstsein für die Fragen, die du hier aufwirfst. Und zwar deshalb, weil ja die Kanzlerschaft ein doch relativ zeiteinnehmender Job ist. So, wenn du nebenbei auch noch Parteivorsitzender bist, dann wird irgendwas darunter leiden. Außer du hast sozusagen ein extrem gutes Management, aber ich glaube, das ist fast nicht möglich, das heißt, dem Feinmann war die Partei schon wurscht. Dem Feimann war ja teilweise die Kanzlerschaft schon wurscht, weil er ja im Europäischen Rat eine bessere Figur gemacht hat, als auf der, als auf der österreichischen bundespolitischen Bühne. Der war ja dann teilweise schon mehr Europäer als Bundeskanzler und er war viel mehr Bundeskanzler als Parteivorsitzender. Und ähm, der, der Christian Kern hat hundertprozentig komplett unterschätzt, was, die, was der Parteivorsitz eigentlich bedeuten würde, wie viele offene Baustellen es da gibt, wie viel wie viel im Argen liegt, wie viel unprofessionell ist und was für eine, was für eine massive Reformanstrengung über Jahre notwendig wäre, um aus der, um aus der sozialdemokratischen Partei eine schlagfertige und äh, ja, einigermaßen äh, äh, funktionierende
1: äh, Truppe zu machen. Vielleicht schlägt da ja vieles, was du jetzt sagst, ja auch zurück in diesem Wahlkampf, dieser dieses Zustandes, wie du sagst. Natürlich,
2: natürlich. Ich kann ja, also, wenn ich sozusagen über Jahrzehnte meine Stärke darin gelegen ist, dass ich eben nicht so stark angewiesen war auf Medien, die mir vielleicht schon vor 30 oder 40 Jahren gar nicht so gut gesonnen waren, sondern dass ich darauf angewiesen war, dass ich in der Lage war, mit den Leuten, die halt meine Klientel sind, direkt zu kommunizieren. Und ich sage, na Leute, was ist in der Obersteiermark, was ist los bei euch, was braucht es? Äh, wie wie, wie, wie schaut es aus mit den Mieten? Ja? Und mit dem Milchpreis? Ja? Oder was auch immer halt. Wenn, wenn, wenn das über Jahrzehnte mein Kommunikationskanal war und ich damit an den großen Medienhäusern vorbei, an den, an den äh, großen Interessensverbänden vorbei, ja, an denen, die das, die, das, die das Geld haben, vorbei, in der Lage bin, die Bevölkerung zu organisieren, was ja Sozialdemokratie ist, ist ein geniales Konzept, ja, dass ja sozusagen eben, dass nicht die Dollarvotes bestimmen, sondern dass der One-Man-One-Vote sozusagen in der, in der Demokratie zur Durchsetzung kommt. Und wenn ich das alles verliere, ja, ähm, und wenn ich wahrgenommen werde wie jede andere Partei, weil ich auf einmal sozusagen, weil ich schon lange nicht mehr der Ansprechpartner für die vielleicht nicht so privilegierten oder Normalbevölkerung bin, sondern weil ich medial wahrgenommen werde wie alle anderen, ja, dann bin ich halt dem, auch den Medien entsprechend, zum Beispiel auch den Boulevard entsprechend ausgeliefert. Und der, ich, glaub, ich glaube, dass das der, der Grundfehler ist, dass man sich konzentriert in dieser, in dieser Verfasstheit, wie die österreichische Innenpolitik derzeit ist, zu überleben. Ja? Es ist völlig wurscht, ob man eine Regierung und Opposition ist. Entscheidend ist, dass man einmal ein paar Jahre Zeit hat, Kräfte zu sammeln, das wieder aufzubauen, die Authentizität, die Glaubwürdigkeit, dass man das alles wieder entwickelt. Programmatisch, organisatorisch, in der Rhetorik, in jeder Hinsicht. Und das wäre, glaube ich, die nachhaltige
1: Strategie und nicht das kurzfristige Überleben. Und nicht sozusagen dieses, was als Element ganz stark da ist bei der SPÖ, aber jetzt bei der ÖVP merkt man es auch stark, wir müssen Kanzler sein, um mit unserer, also wir müssen einfach an der Macht bleiben. Ja, als, starke, als starkes war, 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 Moment des Zusammenhalts. Ne?
2: Genau, was sagt der Nissl Der Nissl sagt, ob, äh, oh, Opposition, Opposition ist Mist. Mist. Ja, das hat er von Münteferien mhm. geflagert. Genau, ne? stimmt, er hat das auch gesagt. Ja, ja. Und äh, ja. das ist, alleine diese Sichtweise ist Mist. Hm? Mhm. Weil es ist egal, es ist egal, ob du in Regierung oder Opposition bist. Wichtig ist, dass die Sachen, für die du stehst, dass die vorangetrieben werden. Der Jörg Haider war 15 Jahre lang in der Opposition. Von 86 bis 2000. Und hat den gesamten politischen Diskurs bestimmt.
1: Mhm.
2: Aus der Opposition heraus. Das heißt, es ist nicht die Aufgabe einer sozialdemokratischen Partei. Einer, einer Macht, bei einer Machtpartei ist das anders. Ja? Ist mir egal, was die anderen machen. Aber bei einer sozialdemokratischen Partei ist es nicht die Aufgabe, in der Regierung zu sein. Sondern es ist die Aufgabe, sozialdemokratische Inhalte
1: durchzusetzen. Das kann aus der Opposition vielleicht teilweise genauso gehen. Und äh, weil du meintest, Jörg Haider, ähm, Heinz-Christian Strachis, FPÖ, prägt äh, sozusagen die Entscheidungen in diesem Land auch schon sehr stark mit. Nicht? Also genau. aus der Opposition genau. jetzt seit Jahren, muss man genau. sagen. Nicht? Also es wird ja stark dann schlussendlich das beschlossen oder in diese Richtung beschlossen, was die FPÖ teilweise auch propagiert. Das ist ja durchaus genau, auch Nur befangen. der Strache hat ein
2: aufbereitetes Feld geerbt. Und der Heider, ja, hat, ja der Heider hat das von, natürlich von, von, quasi sechs, von einer 6-Prozent-Partei ja, weg Hat das hochgezogen, äh, das, genau, sozusagen. den Diskurs gedreht. Ja, ja.
1: Weil, du, weil du gemeint hattest, also kein Wunder, Christian Kern kommt rein, ist Kanzler, kommt dann gleich in diese turbulente Zeit, kann sich nicht um diese Grundsatzfragen äh, kümmern. Ähm, warst du einer von jenen, der auch am Beginn sehr viele in der Sozialdemokratie, rund um die Sozialdemokratie, hatten große Hoffnungen in Christian Kern, weil man gesagt hat, okay, ein Manager, jemand, der zwar natürlich Sozialdemokrat ist, aber nicht durch diesen, durch diesen Apparat gegangen ist und sich hochgedient hat, waren da deine Erwartungen gerade nach den schwierigen Feimann-Jahren auch so hoch wie die anderer?
2: Ja. <lacht> okay. ja. ja. Eindeutig ja. Also die, die Erwartungen waren sehr hoch. Ich Jetzt Vielleicht habt ihr alle ret zu hohe Erwartungen gehabt gesehen, an ihn. Das ist
1: auch nicht leistbar wahrscheinlich, was man sich vorgestellt hat. Ne?
2: Absolut nicht leistbar. Und auch in Anbetracht dessen, ähm, wie der Zustand der Wiener SPÖ war, wie, äh, wie wie innerhalb der SPÖ schon Konfliktlinien aufgebrochen sind, die glaube ich auch vielfach vermeidbar gewesen wären. Äh, das Teamhaltung versus äh, die die Hardliner und so weiter. Also der hat der hat eine Situation geerbt, die alles andere als einfach war. Und ähm, es waren wahrscheinlich überzogene Erwartungen, dass er als Einzelperson da, ja, dermaßen viel retten könnte. Ähm, Im Nachhinein gesehen, also wir werden es bei der Wahl ja sehen letztlich, was, äh, ja, was es wiegt und was es hat. Ähm, aber über, die, über, über das letzte Jahr gesehen äh, ist natürlich das Problem, dass das, seine, dass das seine Lehrjahre oder seine Lehrmonate waren. Es wäre sicher für ihn besser gewesen, wenn die Wahl noch ein Jahr später gewesen wäre, vermute ich einmal. Und das Lehrgeld, das man zahlt, ist natürlich auch hoch. Aber ich hoffe, dass mit den Elementen oder mit den sozialen Elementen, die jetzt hier vorhanden sind in dieser Wahlkampagne, dass die ausreichen, um zumindest nicht unterzugehen. Das ist das... Das, 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 das glaube ich schon, dass die im Ansatz da sind. Aber ob die jetzt in den nächsten Wochen noch entsprechend adressiert werden oder nicht, da bin ich skeptisch.
1: Wie du, wie du gemeint hattest, ähm, gerade auch die Wiener SPÖ immer sowas wie ein Monolith äh, in der, in der Bundes-SPÖ, sozusagen auch in diesem Machtgefüge immer die, die den Ton angegeben haben. Ähm, auch die sind ja jetzt eigentlich nur mehr in Nachfolgekämpfen rund um Michael Häupl gefangen, gefangen. Ähm, und dieses Leiden, wenn du das siehst, also das Leiden der Sozialdemokratie jetzt in diesem Wahlkampf im Bund, aber auch die Wiener Verhältnisse, schmerzt das dann irgendwie auch, wenn man jetzt so wie du eine Position außen bezogen hat und reinschaut von außen?
2: Ja, also, also ich bin Sozialdemokrat von meiner weltanschaulichen Überzeugung her. Aber ich bin natürlich ähm, nicht so unglaublich stark auf die Partei fokussiert, wie das jetzt andere sind. Das heißt, mir ist jedes Mittel recht, das zur Durchsetzung sozialdemokratischer Ideen in der Lage ist, letztlich. Das heißt, ich leide schon, aber ich hoffe natürlich auch, dass, ähm, dass aus diesen ganzen Konflikten, Reibereien und Problemen in irgendeiner Weise gewisse Lehren gezogen werden. Und wenn, wenn diese Lehren nicht gezogen werden, wenn das, wenn, wenn das eine Selbstbeschäftigung bleibt, über, noch über weitere Jahre und da keine Dynamik hineinkommt, dann, ja, dann wird es wahrscheinlich von irgendwann mal von außen einen Impuls geben müssen, der dazu führt, dass sozialdemokratische Themen in irgendeiner Weise wieder stärker ins Zentrum der Öffentlichkeit gerichtet werden. Wenn die Sozialdemokratie selber dazu nicht mehr in der Lage ist, wird es irgendwann wer andere machen. Das ist in allen anderen Ländern auch schon passiert. Das, ist, das, 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 das haben wir zum Beispiel in, in, in Griechenland gesehen, das haben wir teilweise in Holland gesehen. Also sie soll auch gewarnt sein, also sie soll sich auch gewarnt fühlen. Dass, ähm, das ist nicht gesagt, dass man das Monopol auf, auf soziale und demokratische Fragen hat, nur wenn man als Partei so heißt.
1: Dass man das behalten kann. Ich habe nicht den Eindruck auch von dem, wie du äh, wie du analysierst und wie du sprichst, dass du, äh, dass du da Phantomschmerzen hast und dir manchmal denkst, wäre ich jetzt doch, hätte ich mich doch entschieden für eine sozusagen Parteikarriere, wie andere äh, es machen äh, nach einer gewissen Zeit. Diesen Eindruck habe ich bei dir eigentlich nicht.
2: Naja, ich bin 35 Jahre alt und... <lacht> Ähm, mein Tätigungsfeld ist politisch und es macht, macht mir Spaß, was ich mache und ich, hab, ich schließe weder aus, noch strebe ich explizit an, irgendwann einmal zu, an den Punkt zu kommen, aber, aber ich, ich, ich kann mir durchaus noch vorstellen, dass das in meinem Leben einmal stattfinden wird.
1: Ja. Dass irgendwann doch die, die Politik oder sozusagen die direkte ja, Ding eine Phase, ein, also, eine, ich, ich, eine Phase sein kann. Genau, von einem alten Modell mhm. halte ich
2: nichts mehr, ne, dass du mhm. da reingeboren wirst und dann dort in Pension gehst. Aber dass es eine Phase in meinem Leben gibt, wo ich mich an, an, an der Front der, der, der politischen Frage
1: mhm. widme, halte ich, halt ich für möglich. Ja. Ist, ist nicht ausgeschlossen für dich. Ähm, Sebastian Kurz, siehst du sehr kritisch, hast du ja auch beschrieben... In, in, in deiner Wahrnehmung eben als sehr rechtspopulistisch agierenden Politiker. Wenn du dir anschaust allerdings, wie er jetzt diese Partei, die auch eine Partei mit großen strukturellen Problemen ist, die ÖVP wiederum mit anderen als die SPÖ, aber großen, wie wir wissen, wie er diese Partei, Partei offensichtlich gemeinsam mit einer Gruppe anderer junger Leute, vorwiegend junger Männer, aber auch ein paar Frauen umgebaut hat, das hat Eindruck auf nötigt mich gemacht. dir das nicht auch einen Respekt? Na, das, ab hat auf gemacht, ja? Ja. das hat Eindruck
2: auf mich gemacht. Das hat Eindruck auf mich gemacht, das gebe ich offen zu. Ich, ich bewundere auch die Kühnheit mhm. und, 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 und die Chuzpe und so weiter. Aber natürlich würde ich mir manchmal wünschen, dass das mit der SPÖ auch möglich wäre. Nur ich, ich, ich würde den Umbau ja anders sehen. Der Sebastian Kurz hat denen sozusagen das, das Messer an die Brust gehalten und hat gesagt, das wird eine One-Man-Partei oder ihr sterbt. So. Und ich würde der SPÖ das Messer an die Brust halten und würde sagen, das wird eine demokratische Mitmachpartei oder ihr sterbt.
1: Okay, also das ist der Unterschied das, das, das jetzt. Ist, Wäre der Unterschied theoretisch da, 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 zwischen euch. Ja? Also ja, okay. ich,
2: ich, ich, ich würde es im Moment gerne nützen, um eine innerparteiliche Demokratisierung radikal voranzutreiben. Ja? Aber, aber natürlich sozusagen die, 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 die Dynamik an sich, die fasziniert mich schon.
1: Man muss ja auch sagen, es ist wahrscheinlich, es ist ja auch sehr schwer, so eine alte Struktur, wie sie in diesen alten Parteien ist, aufzubrechen, wenn man da nicht sehr radikal reingeht. Also da hat, kann man dann den Zugang wählen, wie du gesagt hast, kann man unterschiedlich wählen, aber im Prinzip eine, eine gewisse Radikalität wird es wohl brauchen, weil sonst funktioniert das auch nicht. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Also insofern, und er hat das bis jetzt geschafft, wobei man sagen muss, sagen ja auch viele, viele Leute rund um die ÖVP, er, er hat jetzt sozusagen den Laden sehr gut im Griff, solange er erfolgreich ist. Also insofern Absolut. ist das eine Aufnahme. Ein, nicht äh, Ein eine, einziger Fehler. Eine, eine, und, er
2: landet, und, und wenn er zufällig auf Platz 2 landet, wenn er zufällig auf Platz 2 landet, äh, im, im 15. Oktober ist die ÖVP erledigt auf eine Dekade.
1: Oder falls er auf Platz 1 landet und momentan sieht vieles danach aus äh, von dem, was wir wissen, ist ja dann auch die Frage, wie man dann in der Realität, in der Realpolitik mit der neuen Regierung, die man dann hat, wie, wie es dann läuft. Nicht? Also da kommt ja die, diese Momente der Bewährung kommen früher oder später natürlich ja, bei aber jedem. Das,
2: ne? Genau, aber, aber, aber wenn man aus der Regierung heraus eine Gehorsamspartei hat, dann funktioniert das, glaube ich. Hm? Also ich, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass... Wenn so wie
1: beim Schüssel, meinst du jetzt? Ja,
2: genau. Ja, also genau. du glaubst,
1: das kann heute noch immer genau, so der Schüssel funktionieren? Schüssel hat das verspielt. Ja. Der
2: Schüssel war das 2006 verspielt, weil er damals nicht mit den Grünen in die, Re Nein, Grünen in die Regierung gegangen okay. ist, sondern wieder schwarz-blau gemacht hat. Aber, der, aber der, der, der Kurz könnte sozusagen mit einer Partei, die völlig hörig ist, ähm, glaube ich schon für längere Zeit äh, hier in Österreich... ja ich sage mal einfach nur Regieren ganz neutral. Sag
1: Regieren, das ist, das ist ein, ein schön sachlicher Begriff jedenfalls. Bekommst du eigentlich von deinen Kollegen und Kolleginnen in der Sektion 8, wie viel kriegst du da heute noch mit über das, was in der SPÖ läuft? Und ist da manchmal so das Gefühl, man hat sich engagiert, du hast dich jahrelang da engagiert und in Wirklichkeit fragt man sich, was habe ich da weitergebracht?
2: Also die Eva Malchnick, meine Nachfolgerin, die hat das einmal als Langzeitwette bezeichnet. Mhm. Ja? Wie um, lang
1: geht die? <lacht> das ist die
2: Frage. Die, 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 ja, das ist eine gute Frage. Ja. Also vielleicht, vielleicht müsste man ein Datum festlegen. Ich, ich sage mal so, ich habe die, die Sektion 8, wurde, wann wurde die gegründet? 2007. Jetzt ist sie zehn Jahre alt geworden. Also ich würde mal so sagen, ähm, noch einmal zehn Jahre dann sind viele Leute, die in unserem Umfeld hier sozialisiert wurden, die einen anderen, einen demokratischen, modernen Zugang haben, die sind dann vielleicht in verantwortungsvolleren Positionen oder haben vielleicht irgendwie Einfluss. Also wenn, wenn's, wenn's, wenn das in zehn Jahren nichts gebracht hat, dann müsste man die Frage stellen, ob das jetzt ob das jetzt die richtige, die richtige Strategie war. Aber, ich, aber zehn Jahre würde ich schon noch Zeit geben.
1: Würdest du für, für diese Bemühungen Zeit geben? Du hast 2014 noch, so quasi in einem, Ab, einem deiner Abschiedsinterviews wieder nach Deutschland gingst, im Standard gesagt, wenn die SPÖ quasi sich nicht grundlegend aus deiner Perspektive verändert, dann siehst du da 15 Jahre, bis sie unter der Wahrnehmungsgrenze quasi äh, verschwinden würde. Wie ist dein Befund da heute? Ist der unverändert in dieser Richtung.
2: Also wenn jetzt schwarz-blau kommt, dann ist fast egal, wie schwach die es bei der Wahl war. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird sie dann wieder mehr Aufmerksamkeit haben oder wird äh, eine gewisse exponierte Sonderrolle bekommen. Weil sie wird dann wahrscheinlich trotzdem die einzige politische Kraft sein, der man zutraut, dass sie ähm, in irgendeiner Weise die Politik, die dann gemacht wird, aufhalten, vermindern oder irgendwann einmal beenden kann. Also der Gusenbauer ist ja zum Beispiel sozusagen dadurch, dass er die Oppositionsrolle geerbt hat, hatte er vielleicht dann bessere, bessere Daten und bessere Ergebnisse, als es dem Zustand der SPÖ eigentlich entsprochen hätte in den Nullerjahren. Wo, in dieser Zeit, ja. wo ja Also alles das, was jetzt da ist, also Abgesehen einmal von der, von der Sektion 18 und auch in ganz anderen, vielen anderen Bereichen der SPÖ, alles das, was jetzt da ist, gab es ja damals gar nicht. Da war ja überhaupt alles, also da gab es überhaupt keinen Diskurs. Und, und insofern können solche Außenumstände schon erheblich was ausmachen. Ich glaube, dass die ich glaube dass, dass die Opposition jetzt angesagt ist. Ich glaube, dass das das Beste ist, was der SPÖ passieren könnte. Ich glaube, dass das die Möglichkeit ist, sich zu regenerieren. Ich glaube, dass man die Regeneration gründlicher und konsequenter machen muss als unter Gusenbauer, weil der hat ja sozusagen einfach versucht, seine Oppositionsrolle über den Club über den also zu definieren und über die Nationalratsarbeit. Ich glaube, dass man das eben als kampagnenfähige Bewegung sehen muss, diese Oppositionsrolle, dass man das wieder aufbauen muss. Und ja, dann würde ich auch nicht so schwarz sehen.
1: Dann gibt es das Prinzip Hoffnung. Dann ja. gibt es das Prinzip Hoffnung. Nur ja. wenn die auf die ja. verrückte
2: Idee kommen vielleicht und dann kurz ähm, als Juniorpartner in der Regierung zu Zum gehen, Beispiel ja, mit
1: Verteidigungsminister Tosco Zill, was er kolportiert da, 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 wird. Dann
2: können Sie, gleich, können Sie gleich die gleiche Kugel geben. Ja.
1: Gut, das ist ein quasi sehr ähm, aus, äh, aussagekräftiges Schlusswort fast. Wir fragen ja am Schluss jetzt unsere Gäste immer im Wahlkampf eine kurze Einschätzung noch, wie, wie sie das Ergebnis einschätzen aus heutiger Perspektive. Wer wird deiner Meinung nach erster bei der Wahl?
2: Die ÖVP. Aber ich glaube, dass die SPÖ, dass der Abstand zwischen der SPÖ und der ÖVP geringer sein wird, als der Abstand dann von der SPÖ auf den wahrscheinlich dritten die Freiheitlichen. Also ich glaube, dass die Freiheitlichen klar distanziert werden. Hängt auch darauf an, wie stark die SP noch die soziale Frage in den Mittelpunkt rückt.
1: Auf ne? dich hört noch, ja.
2: ja. ja <lacht> Schauen mal. wir mal.
1: Also ja. da ist Skepsis geboten, ja, würde ich sagen. Will, will man ne? Sehen, ne? Aber, ja.
2: aber ich glaube, dass, das, dass das die Reihenfolge sein wird. Das
1: das, und äh, die wahrscheinlichste Koalition aus Schwarz heutiger... Schwarz-Blau. gehst du auch davon aus. Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. Danke, Niki.
2: Ja, habe mich sehr gefreut. Bitte gerne.